0: Hier ist Hier und Leute, der Podcast von der Bochumer Straße. Es geht um die großen Themen dieser Stadt. Geschichten, Kultur, Alltag und Nachrichten aus der Nachbarschaft stehen im Mittelpunkt. Stadterneuerung, Mobilität, Zuwanderung, neue Projekte und alte Probleme werden betrachtet. Wir stellen Menschen, Vereine, Künstler, Kreative, Initiativen, Projekte und Unternehmen vor. Aktuelle Termine und die Nachbetrachtung von Veranstaltungen gehören ebenfalls zum Programm. Der Podcast wird in der Trinkhalle am Flöz aufgenommen und Zuhörer sind willkommen. Der soziale Aufstieg durch Bildung ist ein wichtiges Thema und das nicht nur in Gelsenkirchen. Am Anfang der Bochumer Straße liegt das Zentrum für Talentförderung. Im ehemaligen Verwaltungsgebäude der Thyssen-Gießerei kümmern sich die Mitarbeiter um die Förderung der Talente von Jugendlichen in Nordrhein-Westfalen, unabhängig vom Elternhaus. Wie das geht und was das bringt, darüber sprechen wir mit dem Leiter Markus Gottmann und mit Angelika Dorava vom Talentkolleg Ruhr. Ja, wir sind wieder in der Trinkhalle bei unserem Podcast Hier und Leute. Ich glaube, Tom, das ist der fünfte, sechste, siebte.
1: Ich habe nicht mitgezählt. Hast du
0: hast nicht mitgezählt.
1: Nein, aber auf den freue ich mich besonders. Es ist noch voller als sonst.
0: Ja, wir steigern uns.
1: Und wir werden aus verschiedenen äh, Kameraperspektiven gefilmt. Man sieht, die Leute sind vorgebildet. Nicht nur talentiert, sondern auch schon vorgebildet.
0: Ja, und wir haben natürlich Gäste. Deswegen würde ich unsere Gäste noch mal bitten, wer seid ihr?
2: Mein Name ist Angelika Dorava. ich bin Leiterin des Talentkolleg der Westfälischen Hochschule mit Standorten in Herne und Gelsenkirchen. Von Haus aus vielleicht noch ganz interessant, ich bin Sprachwissenschaftlerin und habe Anglistik, Amerikanistik, Germanistik und Deutsch als Zweit- und Fremdsprache studiert. Und ich bin auch zertifizierter NRW-Talentscout.
3: Das ist das Schöne bei euch, ne? man lernt direkt auch noch seine Kolleginnen äh, <lacht> auch besser kennen. Ich wusste gar nicht, was du alles studierst, das ist schön. Markus Gottmann, ich leite das NRW-Zentrum für Talentförderung der Westfälischen Hochschule. Jetzt muss ich nachziehen, ich bin von Hause aus, hast du gesagt, Chemiker und Arbeitswissenschaftler. Ja, wir haben uns noch nicht vorgestellt. Tom Gavlik,
1: Trinkhalle, wer nichts wird, wird, wird. Und ist ihm das nicht gelungen, dann macht er in Versicherungen.
0: Aber äh, fang du mal an. Ja, Michael Folger, ich bin Journalist und bin heute der Moderator dieses Podcasts. Und von daher werde ich natürlich auch ein paar Fragen stellen. Die erste Frage geht jetzt an unsere Gäste. Talente, was sind denn Talente?
2: Willst du? Gerne. Also, was sind nicht Talente, ne? Vielleicht, da kann man direkt die Frage zurückstellen. Also, wir betrachten Talent immer tatsächlich im Kontext. Das heißt, ein Talent ist natürlich nicht nur durch Noten abbildbar, sondern zum Beispiel durch durch Motivation, aber auch zum Beispiel durch Leidenschaft für ein, für ein Thema oder auch für ein Fach. Das kann sich darüber ausdrücken, dass man sich zum Beispiel engagiert, also sei es gesellschaftlich oder schulisch oder aber auch familiär. Also beispielsweise jemand, der ein Klassensprecher ist oder schon in der Schülervertretung oder sich vielleicht schon politisch engagiert, die Familie unterstützt, die Geschwister unterstützt. Ja, und das sehen wir halt, diese ganze Leistung sehen wir eben im Kontext und sprechen dann eben von Talenten, weil jeder hat ja ein Talent.
0: Es geht also nicht nur um die gute Mathe-Note.
2: Nee, genau.
0: Wie sieht das konkret aus, Markus, die Förderung? Wie fördert ihr Talente? Wie macht ihr das?
3: Ja, jetzt brauchen wir dann aber drei neue Podcasts. Ich fange mal mit einem Format an, also vielleicht das Größte. Im Regelfall ist es ein Beratungsansatz, wo wir junge Leute in Schule aufsuchen. Also da, wo sie sozusagen ganz normal sind, niederschwellig. Der Talentscout, wie wir ihn nennen, kommt in eine Schule, einmal, zweimal im Monat vielleicht und man kann dort sich einen Termin geben lassen und spricht über die Zukunft. Also was sind Träume, was sind Stärken, was will ich vielleicht mal beruflich machen, welche Ausbildung habe ich vielleicht im Kopf, wo habe ich Sorgen mit Bezug auf eine Ausbildung, ein Studium, wo traue ich mich vielleicht auch bestimmte Dinge nicht an mich ranzulassen, wo habe ich vielleicht auch Instrumente noch nie gehört, die man aber... Ja, geschickterweise nutzen kann, Akademien, Stipendien, Auslandsaufenthalte, alles Mögliche, was junge Leute nach vorne bringen kann. Und das ist unser Potpourri. Also Beratung ist sozusagen der ganz große Ansatz. Und dann geht das weiter, dann haben wir Fördermaßnahmen hier in Gelsenkirchen, da kann die Angelika gleich was zu sagen, wo man sich qualifizieren kann. Also Deutsch, Englisch, Mathematik, Informatik, Physik. Und dann haben wir ein eigenes Stipendienprogramm, das sind die ruh -Talente. Da sage ich immer, da kann man eigentlich es gibt nichts, was man bei den Rotalenten nicht machen kann. Man kann sogar die Welt erkunden. Aber dazu erzählen wir dann gleich mehr. Ja, was ist
0: das Ziel? Also ihr macht Beratung, ihr schaut, dass ihr Talente findet. Aber was ist das Ziel, wenn ihr jemanden gefunden habt?
2: Also sie dahingehend begleiten, wo sie vielleicht hin möchten, aber das noch gar nicht wissen, wo es vielleicht hingehen kann ist vielleicht ein bisschen komisch formuliert, aber tatsächlich ist es ja so, also wir haben ja einen aufsuchenden Ansatz. Das heißt, wir warten nicht darauf, dass die Schülerinnen und Schüler zu uns kommen, sondern wir suchen sie faktisch in Schule und gucken dann, wo liegen deine Potenziale. Vielleicht kennst du sie auch noch gar nicht, also gerade jetzt zum Beispiel auch mit dem Qualifizierungsaspekt kombiniert. Vielleicht weiß man noch gar nicht, dass man ein Physikinteresse hat oder ein Informatikinteresse, weil das vielleicht nicht in der Schule angeboten wird. Lernt das aber kennen und nimmt das vielleicht als Lösungsbaustein für die eigene Bildungsbiografie mit. Also es ist ganz individuell individuell und auch, also Potenzialerweiterung ist quasi das, worum es uns geht und dann gucken wir eben ganz individuell, wer kann welchen Weg gehen und was braucht man dafür.
0: Gibt es denn so eine Erfolgsgeschichte, wo wir mal sagen können, so und so ist das gelaufen? Könnt ihr da was erzählen?
2: Eine. Also,
3: heute, heute nur eine. Nee, da muss die, die, die Angelika kann ja, die könnte mal jetzt ihr Handy ziehen und könnte die WhatsApp-Gruppe der Talentfördernden zeigen, da werden die dann immer reingepostet. Das sozusagen das Motivationsinstrument für uns als Talentfördernde. Das sind inzwischen meine Güte. Wir machen das jetzt über ein Jahrzehnt. Das sind Tausende. Also du kannst dir jetzt junge Menschen denken, die, die finden die Ausbildung, von der sie geträumt haben. Die trauen sich ins Studium machen das erfolgreich. Die kriegen ein Stipendium. Die, wir haben jetzt gerade über eine junge Frau gesprochen. Die macht gerade ein Praktikum bei den Vereinten Nationen. Der hätte niemals von geträumt, vor ein paar Jahren. Also das sind ganz irre, irre Sachen, die sich entwickeln, wenn man jungen Leuten was zutraut. Und das, ich glaube, das schaffen wir ganz gut. Zutrauen. Ich hatte mir das
1: auch in, so total heroisch vorgestellt. Also jetzt nicht gerade den Klassensprecher, sondern ne, das äh, schlecht integrierte, vielleicht in der letzten Reihe sitzende, äh, mausestille äh, Persönchen. Und äh, eure Leute greifen die dann heraus und äh, sie blüht auf. Oder ja, auf.
3: ja, wobei... Ähm, das kann passieren. Ja. Da sind aber schon ziemlich viele Zuschreibungen dabei. Ne? Also was heißt zum Beispiel schlecht integriert? Also das ist etwas, was man ja eigentlich nur sehen kann, wenn man mit einem jungen Menschen extrem lange zu tun hat. Also das weiß man schon. Ne? Also das, das kannst du ja nicht einfach so entscheiden. Ja. Und äh, wir haben natürlich auch introvertierte junge Leute, die äh, im Zweifel nicht die sind, die dann wenn man mit 100 Leuten irgendwo im Saal ist, sofort auf den Scout zu gehen und sagen, ich wollte im Übrigen schon immer dies oder jenes, sondern die warten, bis alle aus dem Saal sind und dann kommen. Und ja. dafür musst du aber eben Settings schaffen. Also das heißt, du, wir bieten ja Einzelgespräche. Da können junge Leute von Lehrern empfohlen werden. Sie können aber auch selber kommen. Sie können von einer Freundin mitgebracht werden oder von einem Freund. Du musst es breit machen. Und dann brauchst du aber natürlich Gelegenheiten. Wir versuchen, Gelegenheiten zu schaffen. Wir sind jetzt nicht die, die über Wasser laufen und dann so durch die Gegend laufen und sagen: Du, du, du und du. Ja. Nee, einfach weil du es bist jetzt. Ja. Oder weil wir können. du ein Genie bist und so, ich, so, ich das erkannt habe. Ja. Genau, so einfach ist das ja gar nicht, Genie zu erkennen. Äh, tatsächlich haben wir natürlich auch solche Ausnahmetalente, wo man sich dann irgendwann fragt: Wie geht das? Na? Also, wir haben eine junge Frau, wenn man der sagt, Physik. Dann leuchtet das halt überall raus und dann fängt die an Sachen zu erzählen und man denkt dann nur, okay, schön. Dann. Jetzt habe ich Physik auch verstanden, klar.
0: Ja, Tom kennt sich auch gut in Physik aus, glaube ich. Ne, ich bin dreimal durchs Physikum gefallen. Ah, ja. Immerhin. Jetzt könnte man ja sagen, gut, ihr macht jetzt eine Förderung von Talenten, böswillig, ja, korrigiert ihr vielleicht das schlechte Schulsystem
3: oder wie kann ich das verstehen? Das ist böswillig, ja. Aber ihr habt bestimmt eine Antwort. ja. Also Korrekt, äh, Korrektiv für ein Schulsystem ist eigentlich daneben äh, gegriffen, muss ich sagen. Ne? Das, was wir machen, hat mit Schule eigentlich, ähm, oder mit der, mit, den, mit der Situation in Schule, die du ansprichst, ne? relativ wenig zu tun. Wir gucken natürlich schon, dass wir zuerst in solche Schulen gehen, wo wir eben Lehrermangel haben, wo wir einen hohen Anteil von jungen Leuten aus Familien haben, wo das Geld eben nicht so locker sitzt, wo wir viele junge Leute haben wo die Eltern vielleicht nicht beraten können, was ist die, die richtige Berufsausbildung, das richtige Studium, das ist schon richtig. Aber wir haben auch Schulen, da gibt es alle besetzten Lehrerstellen, da gibt es auch Sozialarbeitende, da ist auch das Gebäude ganz und da wird individuelle Förderung für Jugendliche eben trotzdem nicht gemacht, weil Lehrkräfte das eben auch nicht können. Und sie müssen es auch nicht können, es ist, ist nicht ihr Job.
0: Die Talentscouts, also diejenigen, die das dann auch durchführen konkret, die können was Besonderes. Was, was können die denn, was Lehrer nicht können? Ja, jetzt müssen wir einen Talent scout
3: fragen. Ja, also es ist
2: tatsächlich, vielleicht nochmal kurz vorab, also wir sind, wir arbeiten ja mit Lehrerinnen und Lehrern zusammen und sind natürlich darauf angewiesen, dass sie auch den Blick auf ihre Talente haben und uns die dann natürlich auch ähm, schicken. Also wir sehen sie schon auf jeden Fall auf uns als unsere Zulieferer. Ähm, wir sind regelmäßig in Schulen, haben Sprechstunden vor Ort, wo wir dann eben auch den Schülerinnen und Schülern niederschwellig Einfach das Angebot geben, dass sie erstmal mit uns sprechen können, dass sie sehen können, ach, da sitzt jemand, der mich vielleicht nicht bewertet. Also wir haben ja, wir sind ja faktisch nicht im Bewertungssystem, wir vergeben keine Noten. Es ist ein, ein sicherer Raum, über, wo man über Träume, Wünsche sprechen kann. Wir sagen auch manchmal einfach ganz kitschig, okay, was, wenn du dir jetzt alles aussuchen könntest und was wären deine Träume, was würdest du machen? Und dann kommt eben sowas wie, oh, ich muss jetzt ein Schulpraktikum machen und eigentlich wäre mein Traum, oh, ich will es bei Ode machen. Und jetzt nicht irgendwie ne, beim Autohändler um die Ecke, weil das das Nächste ist, was ich machen kann. Und so gucken wir dann, ja, wie wir die nächsten Schritte gehen können und arbeiten dann natürlich aber auch eng mit den Lehrkräften zusammen.
3: Wie viele Schulen betreut ihr in Nordrhein-Westfalen? 400. Boah. Also angefangen haben wir mit drei Schulen. Zwei davon in Gelsenkirchen, klar. Vor zehn, elf Jahren. Und dann hat sich das halt entwickelt. Ne? Und inzwischen, wir betreuen die ja nicht alle, das machen ja auch Partner die dann in Bielefeld sitzen oder in Köln oder in Aachen, überall, wo es eigentlich nötig ist. Und in diesem Jahr wird es nochmal weiter ausgebaut. Also wir werden wahrscheinlich Ende des Jahres irgendwo so bei 550 Schulen landen mit knapp 100 Talentscouts. Das ist schon eine schöne Geschichte, muss man sagen.
0: Jetzt gibt es in Nordrhein-Westfalen natürlich sehr viel mehr Schulen. Also ihr habt jetzt gesagt, wie viel ihr betreut. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich sehr viele mehr Schulen, die ihr nicht betreut. Müsste das für alle Schulen
3: ein Angebot sein? Ja, das ist jetzt bei jeder Bildungsinnovation so. Ne? Also wenn wir bei 550 sind, muss man sagen, es gibt jetzt bei uns eine Zielgruppe, die in der Studienberufsorientierung vielleicht nicht die Unterstützung von zu Hause aus haben, wie man sich das wünschen würde. Ne? Weil wir haben eine, eine, eigentlich eine Luxussituation in Deutschland. Es gab noch nie so viele alternative Ausbildungswege wie heute. Ne? Wenn man ein Beispiel nennt, vor 30 Jahren zu meiner Zeit, da gab es irgendwie eine Handvoll Studiengänge, die waren eigentlich an jeder Hochschule gleich. Heute gibt es in Nordrhein-Westfalen über 3000 verschiedene Bachelorstudiengänge. Nur Bachelorstudiengänge. Also es ist eine wahnsinnige Vielfalt. Private Hochschulen, private Universitäten.
1: Ja vielleicht noch etwas älter. Mein Vater war Krupianer, der Opa war so, das, und Da brauche ich gar nicht nachdenken. Da, ne? Das kommt
3: ja noch dazu, dass, ja. Diese, dass diese Karrierewege, die sich so reproduzieren, eigentlich so heute immer weniger werden und die Jugendlichen sozusagen aus den Alternativen schöpfen können. Das ist für die eine Gruppe sozusagen ein Paradies die es kann und gelernt hat und für die andere Gruppe ist das eher eine Situation, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ja. Von daher müssen wir mit Talentscouts auch nicht zwingend an jede Schule gehen. Also ich sage jetzt mal, es gibt sicherlich auch am Goethe-Gymnasium in Essen-Bredeney den einen oder anderen, der so ein Angebot gebrauchen könnte. Dafür muss ein Talentscout aber nicht an die Schule kommen. Da können die Jugendlichen ja auch zu uns kommen und da kann man das sozusagen dann auch jenseits einer Schulkooperation machen. Ich würde mal sagen, mit 550 Schulen haben wir, hätten wir fast alle, die so in die Kategorie fallen. Es gibt eine hohe Konzentration von Jugendlichen aus eher einkommensschwächeren Familien ohne akademische Tradition. Das ist dann schon eine ziemlich gute Abdeckung. Welche Schulformen werden von euch betreut? Alle? Ja, alle, die es gibt. Aber wir haben Schwerpunkte. Gesamtschulen und Berufskollegs.
1: Aber weiter für eine Schule, nicht. das geht ja. nicht in der Grundschule schon nee, nee. los. Gut.
0: So, eine kleine Quizfrage an dieser Stelle. Kennt ihr Felix Lobrecht? Kennt ja. ihr
3: Ja. Er ist, glaube ich, ein Kabarettist könnte. oder so. Ne? Genau.
0: Ich schaue mal <lacht> ins Rund. Was ist bei den Zuschauern, Zuhörern? Den kennt ihr auch, oder? Felix Lobrecht? Ja. Genau, der ist äh, Kabarettist, Comedian. Wahrscheinlich war er auch schon mal in unserer Kirche hier auf der Bochumer Straße oder kommt demnächst. Und der hat auch gerade einen, einen Film, oder da war ja zumindest der Autor mit, Sonne und Beton. Der hat eine Schulkarriere, die war etwas äh, divers, würde ich mal sagen, in Berlin. Und da gibt es ja dieses schöne Zitat. Das ist ganz aktuell. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ich lese das auch gleich nochmal vor.
3: Das wäre gut. Ich habe die Brille nicht auf.
0: <lacht> also Felix Lubrecht. Es gibt keinen Grund dafür, warum es Gymnasien gibt. Gymnasien dienen einzig und allein der Abgrenzung nach unten. Ist das so? <lacht>
3: ja... Also ich meine, das ist jetzt eine ideologische Diskussion. Ne? Man kann das so sehen. Es gibt eine Diskussion, dass wir in Deutschland zu früh trennen. Also wir, wir trennen ja im Prinzip Kinder nach einer Grundschule auf in unterschiedliche Systeme. Also wenn man so betrachtet, könnte man das so sehen. Auf der anderen Seite, wir haben viele junge Leute, die, die wechseln zwischen Schulformen. Also die machen zum Beispiel einen Realschulabschluss, gehen danach eben auf einen Berufskolleg oder eine Gesamtschule oder auch ein Gymnasium. Und machen Abitur. Wir haben junge Leute bei uns, die äh, machen erst eine Ausbildung, machen dann noch mal einen Schulabschluss und gehen danach studieren. Also wir haben ja eine relativ hohe Möglichkeit auch zwischen den einzelnen Systemen zu wechseln. Ich muss es aber wissen und ich muss es mir leisten können. Und das ist eigentlich der, glaube ich, wichtigere Punkt. Also die Diskussion um Gymnasium ist politisch, glaube ich, so schwierig, da gewinnt niemand etwas mit. Also zumindest parteipolitisch macht das keiner. Aber man würde einen ähnlichen Effekt wahrscheinlich hinkriegen, wenn man es schafft, die Übergänge zwischen den Systemen dann wirklich gerecht auszugestalten. Und das tun wir nicht. Das muss man kritisieren.
0: Ja, es wird ja von vielen dann auch die Gesamtschule ins Spiel gebracht als Lösung des Problems. Aber das ist es auch nicht unbedingt. Also man, Wir haben hier eine Gesamtschule an der Bochumer Straße, da können wir vielleicht gleich nochmal was zu sagen. Aber ihr seht das bei den Gesamtschulen auch nicht so eindeutig, ne? dass ihr sagt, das ist auf jeden Fall
3: die Lösung äh, der Probleme. Wir sind ja so ein bisschen Anwalt für Talente, ne? Also wir haben jetzt eine andere Rolle. Wir sind keine Lehrerlobbyisten, wir sind keine Politiker, sondern wir sind eigentlich immer nur dafür da, die Interessen junger Leute zu vertreten. So, und es ist Fakt, wenn ich mir eben anschaue, wo existiert ein Lehrermangel, wo habe ich Schwierigkeiten, auch eine ordentliche Gebäudeausstattung als Jugendlicher in meiner Schulaufbahn kennenzulernen, dann sind das viel, viel häufiger Gesamtschulen als Gymnasien. So, und wenn man das eben aus der Perspektive von jungen Leuten sieht, dann muss man sagen, habe ich an einem Gymnasium im Regelfall wesentlich bessere Bedingungen für eine erfolgreiche Bildungskarriere als an einer Gesamtschule. Umgekehrt gibt es natürlich wundervolle Gesamtschulen. Also wir kooperieren ja, haben wir ja gesagt, wir kooperieren vor allem mit Gesamtschulen, weil man da den Ansatz hat, eben auch in einem späteren Alter noch für sich zu entdecken, dass Abitur ist vielleicht eine Option ist. Und das ja. ist eigentlich richtig, also weil viele junge Leute die entwickeln sich auch zu späteren, sage ich jetzt. Das ist jetzt nicht so, dass mit zehn entschieden ist, ob ich irgendwann mal ein Abitur machen sollte oder kann oder will. Und dafür ist natürlich eine Gesamtschule eigentlich ein, eigentlich ein vernünftiger Ansatz. Sie ist nur nicht gut ausgestattet.
1: Gibt es denn auch so Fälle, dass ein, ich sage mal, deplatzierter Junge auf dem Goethe-Gymnasium in der Besseren, dem empfohlen wird, eurerseits, macht doch vielleicht besser eine Sanitärausbildung als das, was dein Papa immer wollte, nämlich Medizin zu studieren. Macht dir solche Beratungen auch? Na, so so ein Downgrading, also, was es ja nicht ist, also, aber... Das ist, ja. Genau, das ist ja, ja gar kein Downgrading.
2: Wir gucken einfach tatsächlich, wo, wo liegen deine Interessen und was möchtest du machen und wie sieht das aus? Also wir versuchen zum Beispiel auch, wenn ich jetzt mal kurz den Dreh zu unseren Ferienakademien machen kann, wir versuchen, Berufswerten erlebbar zu machen. Das heißt, wir fahren in ein Unternehmen und gucken uns an, okay, was macht eigentlich ein ITler, was macht ein Elektrotechniker, dass man sich das angucken kann. Weil gerade bei der Fülle der, der Möglichkeiten, die man heutzutage hat, wollen wir halt, dass sie das kennenlernen. Wir fahren zu einer Hochschule, gehen in den Hörsaal, tauschen uns aus mit Vorbildern. Also, dass sie wirklich und da, also wir sind ja offen für alle Talente. Das heißt, auch die, die natürlich vom Goethe-Gymnasium kommen, sind herzlich willkommen. <lacht> ähm, ne, wenn auch sie nicht wissen, okay, wo soll es eigentlich nach der Schule für mich weitergehen.
3: Ja, ganz cool aber wir haben in den letzten zehn Jahren ja so alles an Wachstum mitgemacht, was es gibt, sind relativ groß geworden. Und wenn das passiert, dass Politik auch viel Geld in die Hand nimmt, um es groß zu machen, dann wird man immer evaluiert. So jetzt haben wir eine Evaluationsagentur, wenn man so will, oder ein Institut, ist eines der renommiertesten Bildungsforschungsinstitute in Deutschland, ist das Wissenschaftszentrum Berlin. Und die haben im letzten Jahr eine Studie veröffentlicht zur Wirkung von Talentscouting und ist in der Tat so, auf der einen Seite studieren die besseren Abiturienten, die aus Elternhäusern kommen, wo niemand studiert hat bislang, häufiger, wenn sie einen Scout haben. Und auf der anderen Seite studieren diejenigen, die aus einem Haushalt kommen, wo ein oder beide Elternteile studiert haben, seltener, wenn sie schlechtere Abiturnoten haben und nehmen häufiger eine Berufsausbildung auf. Also wenn man so will, Chancengerechtigkeit auf beiden Seiten ja, kann man mit so einem Beratungsangebot anfassen. Und natürlich werden ganz viele junge Leute, wo die Eltern quasi voraussetzen, wir haben studiert, du musst auch studieren. Die werden zwar quasi genötigt, ich muss jetzt auch ein Studium aufnehmen oder nehmen das für sich quasi als Zwang an, mhm. obwohl sie vielleicht eher praktisch talentiert sind, Fähigkeiten, Neigungen eher im Bereich einer Berufsausbildung haben. Aber das lässt sich genauso angehen und ist auch nachgewiesen, tatsächlich.
0: Ja, vielleicht an der Stelle nochmal ein kleiner Rückgriff auf das, was wir gerade noch mal besprochen haben. Ich habe hier noch mal was anderes mitgebracht. Das ist auch eine Meldung heute aus der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung mit dem Lokalteil Gersenkirchen. Gersenkirchner Jugend, keine Chance auf Integration. Ja, Und die haben ein Interview gemacht mit David Wendt. Das ist der Regisseur von dem Film, von dem ich gerade sprach, Sonne und Beton. Interessanterweise kommt er aus Gersenkirchen. Er kommt aus Rotthausen, ist allerdings dann woanders aufgewachsen, Diplomatensohn, hatte also auch einen anderen Hintergrund, du hast das ja auch gerade erwähnt, akademischer Hintergrund. Wie ist das denn in Gelsenkirchen, in Gelsenkirchen? Die Gesamtschule Ueckendorf, wie gesagt, die liegt ja weiter unten. Das ist ja eine Schule, die auch nicht so einen besonders guten Ruf hat, nach wie vor, ob das jetzt nun richtig ist oder nicht, das spielt ja gar keine Rolle. Und dann wird ja auch immer gesagt, gut, Integration findet da nicht statt. Es gibt halt ne, Probleme, es gibt halt viele Kinder mit Zuwanderungsgeschichte und deswegen funktioniert das nicht. Das ist aber gar nicht das Thema,
3: oder? Also für uns jetzt nicht. Wir erleben junge Leute, egal ob sie eine Zuwanderungsgeschichte mitbringen oder nicht, als engagiert, als hochmotiviert. Das macht für uns auch, sage ich jetzt mal, keinen Unterschied, ob jemand zu uns kommt, der jetzt eben selber eine Migration bewältigt hat oder die Eltern oder die Großeltern oder eben nicht. Das spielt für uns überhaupt keine Rolle. Ich glaube, was da eher auch mit reingeworfen wird, wir sind ja in Deutschland gut da drin, alles immer ein bisschen zu vermischen. Ne? Also man meint immer, alle Probleme müssen gleichzeitig gelöst werden. Und Integration in einem Ansatz, wo fast nur noch Jugendliche aus einer Schicht zusammenkommen, ist natürlich eine, die man jetzt nicht so wirklich als die betrachten kann, wie wir sie uns wünschen würden. Also wir würden uns ja eigentlich wünschen wenn sich an Schule auch ein Ort erleben lässt, wo Kinder aus völlig unterschiedlichen sozialen Schichten, Jugendliche zusammenkommen, sich kennenlernen, voneinander und miteinander partizipieren. Und das ist eine Beobachtung, die ist richtig. Wir, wir haben in den letzten Jahren eine Tendenz zur völligen Entmischung und äh, die Gesamtschule Ueckendorf gehört sicherlich zu den Schulen, das ist aber lange nicht die einzige, sondern es gibt inzwischen immer mehr davon, wo wir entweder nur noch, die Unterschicht haben oder die unteren sozialen Schichten haben oder eben nur noch die Oberschicht und, oder die obere Mittelschicht, wie jetzt zum Beispiel an einem Goethe-Gymnasium in, in essen Breden. Also es gibt ja beides. Und da äh, findet Integration äh, an einem Goethe-Gymnasium sicherlich auch nicht so statt, wie wir uns das wünschen würden. <lacht> ja?
0: ja, da habe ich vielleicht noch ein schönes Beispiel auch aus Gelsenkirchen. Also ich komme ja auch aus einem Stadtteil, liegt hier ein bisschen weiter weg. Das ist die Feldmark, das ist eher so ein bürgerlicher Stadtteil. Da gibt es eine Grundschule oder eigentlich sind es zwei mit einem katholischen, evangelischen Teil, die sehr ja, beliebt ist in der Stadt. Ja, mag vielleicht auch daran liegen, dass die aufgrund ihrer religiösen Ausrichtung es auch einfach haben, zum Beispiel Kinder mit Zuwanderungsgeschichte und einer bestimmten Religion abzulehnen. Das heißt, da gibt es halt diese andere diese soziale Zusammensetzung und das führt dann dazu, dass an, an einem ganz normalen Morgen, 8 Uhr aus der gesamten Stadt dann die Autos anreisen, also aus Ruhr und wo auch immer hin, und da die Kinder abliefern. Das fängt also relativ früh an, das kann ja auch keine Lösung sein, meint. Aber gut, das ist jetzt nicht eure Schule, das ist nicht euer Thema, Grundschule. Aber ein anderes Thema, also hier haben wir auch im Vorgespräch ja schon mal darüber gesprochen, dass natürlich auch durch Bildung ein Aufstieg erfolgt, ein sozialer Aufstieg. Das ändert aber die soziale Lage ja nicht.
3: Da, das muss ich jetzt erläutern. Also ich meine... <lacht> Also es ist Fakt, wenn ich ein Studium erfolgreich absolviert habe, dann habe ich im Regelfall extrem gute Chancen in Deutschland auch, einen auskömmlichen Beruf zu machen. Und zwar egal, welches Studium. Also es gibt ja dann auch unter Studierenden immer so Sprüche, ich studiere jetzt arbeitslos, das stimmt ja alles gar nicht. Also wenn man die Statistiken nimmt. Ne? Also auch ich Menschen. studiere
1: Philosophie, ich mache aber noch einen Taxischein dabei. Wie
3: auch immer. Äh, dieser Taxifahrer-Gag ist im Regelfall ein Gag, das muss man ja. sagen. Ne? Also, ich bin auch Taxi gefahren. Ja, ist ja auch lukrativ manchmal. Ne? Also, äh, kann als... als äh, Zusatzerwerb oder wie auch immer echt lukrativ sein. Aber damit ist ja eher was anderes gesagt. Ne? Also, dass es Studiengänge gibt, wo man keine Zukunft mit hat. Das stimmt so nicht. Ne? Also insofern, Bildung lohnt sich schon. Umso höher der Abschluss, umso niedriger die Wahrscheinlichkeit, in Arbeitslosigkeit zu geraten, umso höher die Wahrscheinlichkeit, auch über eigene Arbeit Teilhabe an Gesellschaft äh, hinzubekommen. Und deswegen ist der Mechanismus schon noch intakt. Ob er immer so mit den Abschlüssen der gleiche ist wie vor 30 Jahren, das mag man hinterfragen, aber grundsätzlich ist Bildung ein Aufstiegsinstrument,
1: definitiv. Nach meinem subjektiven, dafür hat sich das auch komplett geändert, es ist ja nicht nur ein Fachkräftemangel, sondern ein, ein, überhaupt ein Arbeitskräftemangel. Das merkt ihr natürlich auch, es hat sich doch gedreht, oder nicht? Und deswegen glaube ich, wir können uns als Gesellschaft das vielleicht gar nicht leisten, diese Talente äh, ungebildet oder umgebildet herzulassen.
2: Absolut nicht und man merkt ja auch einfach, also ich meine, kommen Sie gerne mal vorbei abends ins Talentkolleg, ins NRW-Zentrum und äh, besuchen unsere Kurse abends. Die sind rappelvoll, also wir knacken jetzt fast die 1000 Uns gibt es erst seit zwei Jahren, knapp zwei Jahre. Und die Schülerinnen und Schüler sind da, sie sind motiviert, sie möchten an sich arbeiten, sie wollen die Zeit in den Ferien nutzen, weil sie die Zeit ja haben, um sich mit der Studien- und Berufsorientierung auseinanderzusetzen, sich anzuschauen, was gibt es eigentlich, was kann ich alles machen, sie wollen das ausprobieren. Wir hatten einen Graffiti-Workshop, einen Podcast-Workshop, also wirklich, die haben ja wirklich Bock, was aus sich zu machen. Ne? Deswegen finde ich das immer so furchtbar, wenn man nur diesen defizitären Blick hat, was man alles nicht kann, sondern dass man einfach mal wertschätzend dran geht und sagt, okay, jeder Mensch, also kann was und ne, jeder Schüler hat ja was, wo, wo es sich lohnt, das zu fördern einfach.
0: Ja, vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen, dass die Schüler freiwillig kommen, mhm. nachdem sie lange Schule
2: hatten, auch ja. noch
0: Anreisen und dann noch Physik. Machen bei euch. Das ja. Klingt eigentlich unglaublich. Ja. unglaublich. Tatsächlich
2: auch freitags so bis halb acht. Ne? Ja. Man möchte es vielleicht nicht glauben, es ist wirklich so. Wir, also aktuell laufen auch Kurse. Wir könnten auch. Nein, ich mache nur Spaß. Aber ähm, <lacht> es, es ist tatsächlich so, dass, ähm, also was ich ja eingangs schon so ein bisschen äh, berichtet habe, teilweise haben sie ja vielleicht gar keine Physik in der Schule und nehmen dann bei uns an einem Astroclub teil ja. und unterhalten sich plötzlich über Galaxien und schwarze Löcher und merken auf einmal, oh, das, ist, das interessiert mich. Und plötzlich merken sie alle, alles um mich herum ist Physik, also ne, alles. Setzen sich dann damit auseinander, okay, was gibt es eigentlich für Berufsbilder einfach in dem Bereich und gucken dann, ähm, ja, ob das ein Lösungsbaustein für die eigene Bildungsbiografie einfach sein kann. Genau das Gleiche ist eben äh, in der Informatik auch der Fall, dass man irgendwie sieht, oh, ich habe vielleicht Spaß daran, erste Programmiersprachen zu erlernen, ähm, vielleicht möchte ich mal ein Spiel programmieren. Also, sie lernen das wirklich dann in dem Moment kennen und sie merken halt, bei uns in den Kursen sind sie nicht alleine, das heißt, es ist, ähm, da sind Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Schulformen, ähm, die auch Lust haben und motiviert sind, was zu machen und das, hat sich, das spricht sich rum und ähm, wie gesagt, wir knacken jetzt fast die Tausend, sind sehr froh. Ja, dass es uns in Gelsenkirchen jetzt auch gibt, sind total froh über die Unterstützung von der Stadt Gelsenkirchen.
0: Ist das hier am Ort? Ist das, äh,
3: ja, das ist ja, am ja.
2: NRW-Zentrum für Talentförderung. Zu dem, zu
0: dem tollen Haus sagen wir gleich noch was, glaube ich. Ja. ja. Aber das ich, scha ich so schaue noch schön. mal genau, in den Zuschauerraum. Äh, aber <lacht> vielleicht gehen wir
3: da trotzdem, Michael, noch mal drauf ein. Äh, weil du bringst ja so einen Hinweis, es neigt ja Gesellschaft dazu, immer so zu tun, als wenn jede Generation der Jugend noch schlechter wäre als die davor. Also das ist ja... Seit 2000 Jahren Seit 2000 übrigens. Jahren. Also das ist ganz verrückt. Und wir erleben genau das Gegenteil, weil alles, was wir machen, ist freiwillig. Also du musst nicht zu einem Talentscout gehen, du kannst. Und du kannst dem dann auch sagen, ich will einmal, zweimal, dreimal, fünfmal kommen. Also du musst nicht fünfmal kommen, aber du kannst. Und ich glaube, das ist etwas, was wir viel häufiger machen müssen, dass wir der Jugend erstmal äh, zutrauen, dass sie was will und uns nicht immer nur mit denjenigen beschäftigen, die angeblich unmotiviert, angeblich was weiß ich, unengagiert sind. Ja, junge Leute brauchen halt auch eine Perspektive, die müssen halt auch ein Umfeld haben, wo sie spüren, hier geht was und dann schließen sich ganz viele an. Das ist ja ein Stück weit Ernsthaftigkeit, was wir, glaube ich, aber auch hier in der Region ganz gut gebrauchen können.
0: Ja, wenn man nochmal auf die soziale Lage, die spielt ja auch schon eine Rolle, eingeht, dann kann man ja sagen, dass in Gersenkirchen, ich weiß glaube ich, 50 Prozent, würde man sagen, sind wahrscheinlich hartz 4 familien oder Familien mit einer Armutssituation. Das würde ja auch heißen, dass die natürlich schlechtere Voraussetzungen haben zu Hause. Weiß ich nicht, Vielleicht kein PC, kein Tablet, was auch immer. Und keine anderen Möglichkeiten. Gibt es denn da auch äh, Unterstützung oder ist das auch eine Sache, die ihr so seht und wo ihr vielleicht äh, versucht, da was zu ändern?
3: Ja, das ist ja das ist ein Riesenthema. Also es ist genauso, wie du das sagst. Ne? Gelsenkirchen ist äh, mit die ärmste Stadt in Deutschland. Die letzte Zahl, die ich jetzt kenne, ist 42 Prozent aller unter 18-Jährigen in Gelsenkirchen sind tatsächlich äh, Kinder, Jugendliche aus Hartz-IV-Haushalten. Oder SGB III, wie auch immer man das nennen will. Einkommen schwach sind also sicherlich mehr als die Hälfte. Und äh, ja, Angelika hat gerade beschrieben, also wir machen ja etwas beispielsweise mit den Grundlagenkursen. Wir können keine Nachhilfe machen, das ist auch rechtlich gar nicht möglich. Ne? Aber daran hapert es auch eigentlich nicht so. Das, was wirklich wichtig ist, sind Grundlagen beim Übergang in eine Berufsausbildung oder ins Studium. Also eigentlich Stoff, den man auch in der 8. 9. Klasse macht, der ist erfolgsrelevant für den Start in der Berufsausbildung. Und das bei uns kostenfrei, weil die Jugendlichen aus Familien kommen, wo Nachhilfe eben gar nicht möglich ist. So, also das ist ein ganz zentraler Punkt. Wir haben aus dem Grund ein Schülerstipendienprogramm gegründet, weil wir haben eben Fälle, die Angelika hat ja angesprochen, wir sind jetzt mit dem Talentkolleg seit zwei Jahren auch in Gelsenkirchen. In Herne haben wir das erste aufgebaut und da hatten wir immer wieder junge Leute, die wollten aus Gelsenkirchen nach Herne fahren und haben aber nicht das Geld also wollen sich engagieren, haben ein Angebot, haben aber das nicht, nicht das Geld für die Zugfahrt.
2: Das ist eigentlich skandalös, <lacht> muss man wirklich sagen. Also das,
3: da, da muss man auch gar kein Verständnis für haben. Haben wir auch nicht. Aber deswegen haben wir ein Schülerstipendienprogramm gegründet, wo man so etwas einfach übernehmen kann. Da können wir Schokotickets mitbezahlen, da können wir Sprachreisen mitbezahlen. Da können wir im Zweifel auch denen, die das unbedingt wollen, einen Auslandsaufenthalt in Amerika mitbezahlen.
0: Das ist ja schon eine aufwendige
3: Geschichte. Absolut. Ja. Können wir nicht für jeden machen, würden wir gerne. Will auch nicht jeder Jugendliche, muss man aussagen. sagen. Ne? Man muss das halt, halt immer in den Kontext setzen. Ne? Wenn äh, ein junger Mensch ein Jahr in Amerika gewesen ist, dann ist das danach eine völlig andere Biografie. Wir haben ja natürlich auch ein paar
0: Gymnasien in der Stadt, das Gauss-Gymnasium zum Beispiel, wo dann die ganzen Kinder aus den ja, Familien mit Rechtsanwälten, Ärzten, Ärztinnen auch hingehen. Da ist es kein Problem, so eine Reise oder so ein, ein Jahr Ausland, Auslandsaufenthalt zu finanzieren. Wie ist das denn dann bei euch, wenn ihr jemand habt, der es machen möchte, wie werden die ausgewählt? Müssen die irgendwas Besonderes wollen, können oder wie funktioniert das?
3: Für die Auslandsreise, Ja, das muss die Angelika sagen.
2: Also tatsächlich müssen sie motiviert sein und sie müssen, also natürlich gucken wir, haben sie die ähm, Hard Facts, ne? also sind die gegeben wie Voraussetzungen, die man erfüllen muss, aber ansonsten, nein, also ich sage tatsächlich, ist auch ein gutes Thema, weil ich bin tatsächlich immer die, die alle ins Ausland schicken möchte. Haben wir jetzt gar nicht <lacht> vorgesprochen, aber ähm, ist tatsächlich so. Ähm, und deswegen sage ich immer, der beste Zeitpunkt ins Ausland zu gehen ist jetzt. Also ähm, kann das tatsächlich jeder machen, egal in welcher Stufe, in welcher Phase der Bildungsbiografie man sich gerade befindet. Es gibt für alles ein Stipendium, man kann sich für alles bewerben. Wir unterstützen bei allem, sei es irgendwie beim Verfassen der englischen Bewerbungsunterlagen. Wir trainieren das Vorstellungsgespräch, wir gucken nach Stipendien. Also ähm, da äh, ja, begleiten wir ganz lang und äh, eng und deswegen kann das klappen. Was bringt
0: das aus deiner Sicht?
2: Also tatsächlich neben den Sprachkenntnissen, die dann erweitert werden, ist ja logisch, aber auch beispielsweise, wenn man jetzt natürlich auf das Curriculum der USA schaut, also das ist ja einfach ein ganz breiteres Spektrum an Kursen, die man da wählen kann, das ist viel interdisziplinärer, die kommen wieder, sind selbstbewusster, haben vielleicht auch nochmal andere Dinge mitgenommen, wo sie dann wussten, okay, ich komme wieder und eigentlich wollte ich das und das vielleicht studieren, aber ist es ist jetzt doch nicht geworden. als einfach, ne, Horizonterweiterung, ja, Persönlichkeitsentwicklung, alles. Also ja, und du änderst,
3: du änderst den Lebenslauf. Bewirb dich na. mit einem Auslandsaufenthalt na, na. auf irgendein Stipendium oder so na, na. und du bist auf einem ganz anderen Level, als wenn du das nicht tust. Und das ist das große Problem. Die, die normalerweise ins Ausland gehen, kommen alle aus reichen Familien. Mhm. Und das hat aber mit Talent nichts zu tun. Also ist, das ist sozusagen der Wettbewerb, der danach stattfindet, der ist eigentlich nicht mehr gerecht. Und insofern ist das es ist urgerecht, dass jeder, der es möchte, und es sind ja eine Menge Voraussetzungen, ne? also es ist auch so, die Schule muss zustimmen, also ich kann jetzt auch nicht, wenn ich versetzungsgefährdet bin, dann stimmt die Schule nicht zu, egal ob ich jetzt aus einem armen oder aus einem reichen Elternhaus komme. Du musst schon gewisse Voraussetzungen erfüllen und es ist auch anstrengend für die Kids, die, die springen da ins kalte Wasser, du musst also wirklich auch viel Mut mitbringen, musst da auch äh, dich freischwimmen. Also insofern eine Menge von den jungen Leuten zu leisten, ist es nur gerecht, dass das alle könnten. Da sind wir aber weit von entfernt.
0: Ja, da fällt mir auch noch ein krasses Gegenbeispiel eigentlich ein. Also du hast das vorhin erwähnt mit, den, mit der Anreise aus Herne und wo das nicht funktioniert. Es gibt ja hier auch ähm, an der Gesamtschule Öckendorf zum Beispiel die Situation, dass viele von den Schülern auch aus dem Stadter gar nicht rauskommen. Ja. Das heißt, die haben auch kein Schokoticket, weil die wohnen
3: direkt an der Bochumer Straße ja. und dann waren die noch nie in Ruhr zum Beispiel. Ja, das ist skandalös. Also da haben wir darüber gesprochen, das ist, das ist nicht zu verstehen, das ist, das ist politisch, ist das aus meiner Sicht überhaupt nicht zu rechtfertigen. Es ist tatsächlich so, wenn man weiter als fünf Kilometer von der weiterführenden Schule entfernt wohnt, dann kriegt man ein Schokoticket, bezahlt von der Gesellschaft. Das sind im Regelfall eher die höheren sozialen Schichten, die kriegen also umsonst das Schokoticket. Und diejenigen, die weniger als fünf Kilometer von einer weiterführenden Schule entfernt sind, bekommen keines und haben dementsprechend auch eine viel geringere Mobilität, die wir aber heute brauchen. Ja, ja. Also Gesellschaft braucht Mobilität. Ne? Also wir sagen immer, im Münsterland gibt es so viele äh, freie Ausbildungsstellen. Wir sagen den Betrieben immer... Ihr müsst dafür sorgen, dass die Jugendlichen eine Mobilität entwickeln in der Schulzeit, damit die wissen, dass sie nach Dülmen kommen können. Weil das ist ansonsten so, du sagst ja, ist eine Ausbildungsstelle in Dülmen, das ist, kannst du auch Singapur sagen. Ist wirklich so. Ja. Weil, weil äh, man ist ja noch nicht mal in Burg gekommen. Also da müsste man Politik wirklich sagen, wir haben als Gesellschaft ein Interesse daran, dass Jugendliche mobil sind und Mobilität wird erlernt. Auch Auslandsmobilität wird erlernt ja, und wenn ich das äh, nicht kann, weil ich noch nicht mal ein Bahnticket habe, ja, dann ist das ein Mangel.
1: Wir landen so oft wieder bei diesen Verkehrsverbünden und dem nicht funktionierenden Nahverkehr. Eigentlich fast bei jedem Podcast. Ne? <lacht> es ist äh, die Mutter, eine der Mütter der Probleme. Genau, auf jeden Fall. wir sprechen sonst auch mal
3: über das Fahrradfahren. Das machen wir heute glaube ich nicht. Nein. So. Nein. Ja Tom, weil ja. jetzt geht es ja darum, ob der jetzt funktioniert oder nicht. ist noch eine andere Frage. Aber ob ich daran teilnehmen darf oder nicht, fängt ja vorher an. Absolut. Das ist schon, ja. das ist schon verrückt, dass, ne, man ja. das, dass man das so macht, wie man es macht.
1: Ja. Und dass man sich Verkehrsverbünde grenzendet äh, über, überschreiten muss
0: erstmal, bevor man irgendwo ankommt. Ja. Jetzt habt ihr bis zum jetzigen Zeitpunkt schon eine ganze Reihe von Sachen gesagt, wo die Probleme liegen, was man anders machen müsste, was man besser machen müsste. Jetzt seid ihr aber auch Teil des Systems, Teil des Spiels letzten Endes. Habt ihr denn eine Möglichkeit, eure Ideen, vielleicht eure Forderungen auch irgendwie einzubringen, die umzusetzen. Das ist
3: ja auch dann geht ja auch in eine politische Richtung schon langsam. Jetzt musst du sagen, wie du das meinst, Gremien äh, oder die ja, oh, Politik jetzt
0: vorlässt zum Beispiel ja, Mobilität für alle Schüler.
3: Ja, das haben wir schon gemacht. In der Rohkonferenz wurden wir tatsächlich zu verschiedenen Gremien auch eingeladen. Wir hatten ja hier im Wissenschaftspark zum Beispiel auch eine Diskussionsrunde und da haben wir genau den Punkt eingebracht. Das ist immer so. Du kannst dich politisch einbringen, du kannst dann auch mit Expertise unterlegen. Wir sind relativ häufig in Landtagsanhörungen, nächste Woche ist wieder eine beispielsweise, wo wir solche Punkte auch adressieren. Das dauert dann eine Zeit, bis Politik das aufnimmt und umsetzt. Also wir sind jetzt in, in zehn Jahren auch nicht von 0 auf 100 gewachsen, sondern eben peu à peu. Also du musst halt überzeugen.
1: Und es gab auch Politikwechsel in der Zeit, ne? weil das wird ja auch immer äh, von pädagogischer ja. Seite bemängelt, dass mit jeder Landtagsregierung auch der, äh, die Prämissen sich ändern und die Richtungen Ja, sichern. das ist bei uns
3: jetzt nicht so, das muss man sagen. Okay. Also wir haben ganz unterschiedliche Farbenspiele ja äh, jetzt schon ja. gehabt und eigentlich haben alle äh, Talentförderung unterstützt. Das kann ja kein
1: schlechtes Zeichen
3: sein. <lacht> Scheint zumindest... Äh, eine gewisse Überzeugung zu geben, dass man in Chancengerechtigkeit investieren sollte. Man ist schon aber, also man hat nicht die Geschwindigkeit, da sind wir natürlich auch ungeduldig, die man vielleicht bräuchte. Also ja. gerade hier in so Orten wie Gelsenkirchen bräuchtest du deutlich mehr Wumms ist, glaube ich, das Wort der letzten Jahre. <lacht> ja. Wir bräuchten so eine Geschwindigkeit wie beim Ausbau der LNG-Terminals im Bildungsbereich. Es gab noch die Bazooka, glaube ich. Es wurde ein, aber auch gleich... Oder auch, oder auch eine Bazooka, <lacht> was auch immer. Also die, auf jeden Fall bräuchte man, glaube ich, ein bisschen mehr Wumms dahinter.
0: <lacht> ja, die Schulen nochmal. Ihr habt ja gesagt, 400 Schulen sind es im Moment. Wie findet ihr die Schulen denn? Aus also in Gelsenkirchen ist es, glaube ich, relativ einfach, die Schulen zu finden. Es gibt ja auch diesen, diesen Sozialindex, wo halt ja. besondere Förderung, Betreuung nötig ist. Da kann man sich ja dran orientieren. Aber wie findet ihr Schulen auch außerhalb der Stadt?
2: Also tatsächlich ist es mittlerweile so, dass sie auf uns warten. Also gerade jetzt, wir sind tatsächlich auch mit dem Talentkolleg auch in die Sekundarstufe 1 runter, in die Abschlussklassen, weil wir gesagt haben, okay, die Übergänge, da muss man natürlich auch nochmal mit unterstützen. Da gibt es nochmal andere Bedarfe. Welches ist das nächstgelegene? Ja, welches die bestnächste Schule für mich mit Hinsicht aufs Potenzial und nicht, weil sie die nächste Schule in meiner Nähe ist, wo ich wohne? Und deswegen haben wir da, sind wir dann Sec1-Schulen abgeklappert und das, die Message war, da seid ihr endlich. Also deswegen, ähm, <lacht> neue Schulen erschließen ist mittlerweile einfach sehr einfach, weil ja, der Ruf eilt uns tatsächlich voraus.
3: Also im Scouting haben wir eine Warteliste. Okay. Das tut natürlich auch mal ein bisschen weh. Ja. Das ist so. Das ist aber nicht nur bei den Schulen so, das ist bei den jungen Leuten natürlich genauso. Also wir haben heute eine Situation, dass sich wirklich viele, viele Hundert auf unsere Stipendien bewerben. Und du hast aber nicht so viele Stipendien, wie du eigentlich verteilen möchtest. Und das zeigt aber, das Potenzial ist da. Das meinte ich mit Wums. Also es ist, es ist so, wir könnten eigentlich deutlich mehr an Potenzial schöpfen, als wir bislang tun.
0: Also ihr braucht mehr Geld?
3: Ja, Geld ist das eine. Also wir kriegen es ja auch leider nicht. Das ist ja überall so. Wir haben ja jetzt von dem Wachstum eigentlich... Persönlich haben wir jetzt da nichts von, außer eine sehr, sehr sinnhafte Tätigkeit. Das ist ja auch schon viel wert. Ja, Geld ist ein Punkt, klar. Die Landesregierung investiert jetzt mehr in Scouting. Mhm. Aber es ist auch noch ein bisschen mehr, dass man mal ein bisschen mutiger ist vielleicht. Also wir brauchen einfach immer extrem lange, um neue Dinge dann, obwohl wir sehen, dass sie funktionieren, in die Breite zu bringen. Also wir müssen immer erst eine Evaluation machen und die muss erst veröffentlicht werden und so weiter. Und wie bei uns ist es auch so, die Wissenschaftler sind eigentlich erst gekommen, als wir schon erfolgreich waren. Also die haben im Prinzip uns dann mit ihren Methoden bestätigt, was wir sowieso schon wussten, dass uns nämlich die jungen Leute die Bude einrennen. Hätte man jetzt auch vorher haben können, um das breiter zu machen. Also das sind so, sind so Punkte, die, da ist man sicherlich ungeduldig und das könnte man auch noch verbessern. Mut wäre angebracht. Auch mal mutig sein in so, so Städten wie hier in Gelsenkirchen, zu sagen, wir machen eben nicht noch vier Gesamtschulen, sondern wir machen mal ein neues Bildungsaufsteigergymnasium, weil wir wollen, dass junge Leute die besten Bedingungen bekommen. Ja? Dafür predigen wir immer auch mal neue Wege zu gehen und zu sagen, ja, wir müssen jetzt nicht immer diese Systeme reproduzieren, von denen wir schon wissen, dass sie eigentlich nicht mehr funktionieren. Ja gut, das mit den neuen Schulen
0: passiert ja in der Stadt. Man hat ja mittlerweile gemerkt, dass wir auch mehr Schüler haben und Schülerinnen, die dann auch entsprechend betreut werden müssen. Das große Problem wird sich da zeigen, zeigt sich jetzt auch schon woanders, es gibt nicht
3: genügend Lehrer. Wobei, Michael, das, äh, wir haben ja ein Vorgespräch gemacht. Ne? Ja,
0: wir haben uns vorbereitet.
3: Wir haben uns vorbereitet. Ach, ihr war das. Wir waren das. Hat auch länger gedauert als geplant. Aber danach ist in der ein interessanter Beitrag erschienen. Also erstmal muss man feststellen, wir haben also heute mehr Lehrer beschäftigt in Nordrhein-Westfalen als jemals zuvor. Also war mir beispielsweise gar nicht bewusst. Und auch die Konstellation Lehrer-Schüler ist eigentlich besser, äh, als man denkt. Ne? In Summe. Aber du kommst natürlich an den Punkt, wir haben eine ganz ungerechte Situation. Wir haben nämlich an den Orten, wo wir die besten und qualifiziertesten Lehrkräfte bräuchten, weil wir Schülerinnen und Schüler haben, die eben die größten Herausforderungen haben. Sprachlich von der Finanzausstattung der Elternhäuser etc., und da sind wir extrem schlecht. Also wir haben genau an den Orten, wo wir die größten Herausforderungen haben, den größten Mangel oder den höchsten Anteil an unbesetzten Stellen. Und das ist ein Riesenthema, was sich aber eben in den nächsten Jahren nicht auflösen lassen wird, weil es diese Lehrkräfte faktisch nicht gibt. Also die gibt es nicht nur in Nordrhein-Westfalen nicht, die gibt es, glaube ich, in den meisten Teilen in Deutschland nicht. Und insofern plädieren wir ja auch dafür, dass man Schule anders denken muss, als in den letzten Jahrzehnten. Wir müssen mal raus aus dieser Spirale und jede Landesregierung unterhält sich wieder über Lehrermangel. Wir müssen uns eher fragen, was sind eigentlich Lösungsansätze für die Jugendlichen, die die nächsten zehn Jahre in Schule gehen. Die können wir nicht einfach abschreiben zu sagen, so ja, bis wir so viele Lehrer haben, wie wir bräuchten, sind halt zehn Jahrgänge, würde Wupper gegangen. Ja. Also brauchen wir Leute von außen.
0: Ja, es gab ja so ein paar interessante, Sag ich mal, nenne ich das, Vorschläge. Dass man zum Beispiel sagt, man lässt ganze Schultage ausfallen also jeder, der einen akademischen Abschluss hat, der kann halt unterrichten, egal was. Also solche Vorschläge gab es ja auch. Also in einigen Bundesländern wurde das ja durchaus ernsthaft diskutiert. Das kann keine Lösung sein. Also man braucht, wie du schon sagst, gut ausgebildete Lehrer, Lehrerinnen. Aber wie löst man das? Wie löst man das Problem? Also ihr habt kein Problem, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu finden.
3: Talentförderung hat keinen Fachkräftemangel, da hast du recht. Was schön ist, viele von denen, die wir mal betreut haben, arbeiten jetzt für uns. <lacht> ja. Also das ist schon mal eigentlich, äh, und das macht richtig Laune, muss ich sagen, das ist schon eine ganz neue Entwicklung, jetzt sind wir ja so in, in, so, einem, in so einer Phase, wo es uns lange genug gibt, dass eben die, die dann eine Berufsausbildung gemacht haben, bei uns anfangen, oder die, die ein Studium gemacht haben, bei uns anfangen, und offensichtlich müssen wir in der Vergangenheit einiges richtig gemacht haben, dass das auch als sinnhaft angesehen wird. Auch das kann man sich nicht besser
1: wünschen. Ne? Das ist übrigens äh, mir liegt noch ein bisschen schwer im Magen dieser Spaßmacher, den du zitiert hast. Er hat einen riesen, er hat verschiedene Sachen, die die mag. Äh, er ist weggegangen und nicht wiedergekommen und redet schlecht. Ne? Und äh, solche Leute, stelle ich mir vor, sind gute Beispiele und äh, nehmen auch eine Verantwortung an und äh, versuchen vielleicht was zurückzugeben. Das wäre sehr viel sympathischer.
0: Du meinst jetzt aber äh, nicht hier den Herrn äh, Lobricht Ja, ja brauchst aus Namen nicht. Sebastian Bielendörfer ja. meinst du jetzt. Den, den meine ich, genau. Ja, ja. Das Lehrerkind.
1: Ne, genau. Ja, ja, genau. <lacht>
0: Ja, aber das wäre natürlich auch noch ein Punkt. Ihr habt jetzt so schön beschrieben, dass ihr Leute auch, die ihr betreut habt, dass die jetzt bei euch anfangen. Das ist ja eine sehr positive Sache. Aber ansonsten muss man natürlich auch sagen, wenn man in einer Stadt wie Gelsenkirchen jetzt sehr viele Talente dazu bringt, dass die einen guten Abschluss machen, dass die studieren, eine gute Ausbildung machen, dann wird es ja wahrscheinlich danach zu sein, dass die weg sind aus der Stadt oder nicht.
2: Also ich sehe das echt immer ein bisschen kritisch, diese Frage tatsächlich, weil ja, ich immer denke, den Fragen, also naja, na ja, jeder soll ja das machen. Was er möchte und wo auch sein Potenzial liegt. Und wenn es dann eben ist, wenn es eben das ist, eben nicht in Gelsenkirchen zu arbeiten oder hier zu studieren oder hier zu arbeiten, dann ist das eben so. Ne? Also dann ähm, engagiert man sich vielleicht anders. Also gerade jetzt zum Beispiel auch, ähm, wir haben so viele Talente im Netzwerk, die sich bei uns ausbilden lassen zu Talentparten die sagen, ich möchte was zurückgeben und ich möchte Schüler mitnehmen jetzt zum Campus und den ganzen Tag mit denen verbringen und was zurückgeben. Also ja. das ist, ich finde, da sollte man gar nicht so eng denken. Also warum sollen die denn halt auch nur in Gelsenkirchen
1: bleiben? Richtig, im Gegenteil. Man ja. kann ja auch gar nicht darauf verzichten, auf die äh, Erfahrungen, die so einer macht und die, die, die Sicht von außen. Äh, wenn ich jetzt schon schlecht über diesen Spaßmacher geredet habe, einer der größten Rapper Deutschlands, äh, Weekend, ist nach Stuttgart jetzt gegangen und, und äh, redet da sehr gut über seine Gelsenheimat und äh, Ines Matschi fällt mir noch ein, die Dramaturgin ist und an, an den Theatern in ganz Deutschland unterwegs ist, die kommt immer wieder gerne her und äh, ist sich ist nicht zu so blöd äh, einfach gutes Beispiel zu sein. Ne? Eben weil sie weg ist, was, was sie macht, kann man gar nicht, äh, könnte sie gar nicht machen, wenn
3: sie hier geblieben wäre. Großartig. Aber Michael, ähm, das Beispiel ne, ist trotzdem eines, was ja Angelika kann das viel netter sagen als ich, das äh, ist so, das kriegen wir ja ständig zu hören. Aber weißt du, wer das eigentlich immer macht? Also wer hier ausgebildet wird und dann woanders? hin? Ich nicht? weiß es. Das machen die Kinder aus reichen Elternhäusern. Ah.
1: Ich dachte jetzt äh, an, an Fußball und die äh, Talentspiele des FC Schalke 04. Ja gut, das ist jetzt ein anderes Thema. Ja, das ist ja aber hoch die,
3: emotional. Ja, ja, ohne
1: Frage, aber das ist ja auch. Hier ja. wird ausgebildet und äh, ja. in, in Europa wird Geld verdient. Ja. Oder aber, an,
3: aber im Bildungsbereich, das, was du ansprichst, weil wir haben ja über Mobilität gesprochen, weil die Mobilität eben in den höheren Schichten viel stärker ausgeprägt ist, ist das eigentlich der Klassiker bei den Kindern aus der oberen Mittelschicht oder aus der Oberschicht. So, man zieht das jetzt aber heran, und dahinter schwingt ja so ein bisschen mit, ja, wenn diejenigen, die dann hier gefördert werden, schon, die müssen dann aber hier bleiben und ja. die Stadtteile nach vorne bringen. Also das ist schon ein bisschen.
1: Ja, ja. Die sollen äh, sich äh, jetzt da, mal
3: dankbar zeigen. Da kribbelt da schon was ja. so ein bisschen. Das ne? ist, also das musst du verstehen. Das ist gut. Ja. Was kribbelt ist immer gut. Das. Ja. <lacht>
0: Ja, nochmal zur sozialen Spaltung. Ich hatte das ja vorhin schon mal angesprochen. Wenn ihr diesen Aufstieg durch Bildung jetzt nochmal thematisiert, oder nochmal genau, wenn wir nochmal genauer hinschauen, dann ist das natürlich eine individuelle Geschichte. Du hast das auch erwähnt, dass natürlich in Gelsenkirchen eine arme Stadt, niedrigstes Durchschnittseinkommen, das ist auch immer Thema, wenn wir uns hier treffen, eigentlich, weil das in alle Bereiche reinspielt. Und wenn dann individuell so ein Bildungsaufstieg erfolgreich verläuft, dann ändert das ja nicht an, dieser, an der sozialen Schieflage, dass wir halt sehr viele Menschen haben, die hier arm sind, die kein Geld haben. Also nicht nur hier, es ist ja auch gesellschaftlich in Deutschland ein Problem, sondern
3: das ist eher eine individuelle Lösung. Und das ist ja nicht unbedingt eine Lösung
0: für die Gesellschaft, oder doch?
3: Ja, Viele Individuen machen Gesellschaft, sage ich dazu. <lacht> Hätte vor mir sein können, die Antwort.
0: <lacht> Wolltest du noch was dazu sagen? Nein, dann, nein, nein. <lacht> ja, das wäre eigentlich schon fast ein schönes Schlusswort, aber wir haben noch ein paar Minuten, glaube ich. Wir wollen nochmal, das hätten wir am Anfang ja auch eigentlich machen können, dann nochmal auf eure Geschichte zurückgehen. Tom hat das ja gefragt, wo ihr sitzt. Ihr sitzt hier in einem, ja, in einem Palast, kann man sagen, oder? Ja,
3: also das muss man so sagen. Das ist, die Beschreibung trifft auch aus unserer Sicht zu, ein wunderschönes Gebäude. Wir kamen, die Geschichte ist, die du, glaube ich, ansprichst, wir kamen aus dem Keller der Westfälischen Hochschule. Das ist, glaube ich, aber nachvollziehbar, immer wenn irgendwas neu ist muss man dahin, wo frei ist. So, ja. Und frei ist halt da, wo andere nicht hinwollen. Da war in dem Fall der <lacht> Keller. Aber es war dann zu klein. Und die Geschichte, die zu Gelsenkirchen dann gehört, ist, dass ein solches Gebäude leer war, nicht verkauft werden konnte und auch nicht vermietet werden konnte. Und wir sozusagen einfach eine glückliche, das war ein glücklicher Zeitpunkt, dass bekannt wurde, dass wir hier ein Zentrum gründen wollen und wir wollten halt unbedingt was Zentrales haben. Man hatte uns in der Stadt auch andere Dinge angeboten, die aber faktisch nicht erreichbar waren. Und wir haben gesagt, wir wollen aber hier sitzen, wo junge Leute, aber auch Talentscouts jetzt, die hier kommen aus Aachen, die kommen aus Bielefeld, hierhin nach Gelsenkirchen, lassen sich hier ausbilden, wo die dann eben auch zentral ausgebildet werden können. Und dass es dann so ein wunderschönes Gebäude ist, ist jetzt eine glückliche Fügung, wir machen daraus, glaube ich, was, da kann Angelika was zu sagen, wir sagen, das, und das meinen wir auch so, das kommt, glaube ich, auch dann rüber, das ist nicht unser Haus, wir sind da nur Gast, es ist ein Haus für Talente und Talentförderung, jetzt darfst du.
2: Genau. Was war das für eine Überleitung? Also, also, es ist wunderschön, kommt es euch angucken. Genau, ist das ehemalige Gerichtsgebäude. Ähm, vielleicht, ja, ich weiß nicht, ich habe die Überleitung nicht verstanden. Ja. Vielleicht möchtest du
3: noch. Es ist schön für Talente. Es, ist, ja. es hat ist einen hohen Symbolwert, äh, jungen Leuten eben ja. auch zu zeigen, das ist euer Haus. Und äh, das ja. meinen wir eben so. Da kommt man rein und das erwartet man nicht für eine Bildungseinrichtung, ganz klar. Das ist Marmor, das sind goldene Handläufe, das ist ein, ein Leuchter, ein Oktogon-Leuchter unter der Decke. Also ist wirklich alles richtig schön. Und, ähm also ich
0: finde, du beschreibst das sehr schön hier, auch wenn man das jetzt nur im Radio hätte, kann man sich das sehr bildhaft vorstellen, sehr plastisch.
3: Ja, es ist ein Vergnügen, da zu arbeiten. Das, glaube ich, darf man so sagen. Ja, und, ja man ja. muss das
1: auch bekannt machen. Es gibt ja auch Journalisten, die das gerne alles mal viel kritischer sehen, als es ist vielleicht. Ich glaube, im Stadtteil selber ist es leider auch äh, nicht bekannt genug, ne, was es hier für einen besonderen Ort gibt. Nicht nur architektonisch, auch was ihr da macht. Und es ist ja geradezu symbolhaft für den Strukturwandel. Ne? Das ist ja, Man ist ja da mittendrin im Pudding, wo die, wo, wo, Stahl mal hoch wurde. Ne? Und, also jetzt nicht in dem Gebäude, da war die Hauptverwaltung, glaube ich, von... thyssen Ja, und das ist ja ne, symbolhaft, da geht es ja schon kaum.
0: Ein Symbol, genau. Ja. ja. Du hast das schon angesprochen, Tom, dass man das nicht so kennt vielleicht. Wir haben ja in dem Stadtteil, der ist ja auch gerade im Umbruch, es wird ja auch in den nächsten Jahren einiges passieren und wir hoffen auch in eine positive Richtung, wenn ich das heute mal an dieser Stelle sage. Sagen darf. Und es gibt aber natürlich am Beginn der Straße auch so Sachen, die, ja, die wirken so ein bisschen wie ein Raumschiff, also ne, Wissenschaftspark, Justizzentrum, vielleicht euer Haus, die nicht unbedingt so eine
3: Anbindung an den Stadtteil haben, oder? Also wir merken jetzt nicht, dass die jungen Leute äh, aus Ückendorf nicht gerne zu uns kommen.
0: Also es wäre schon so sowas wie ein Symbol, ne? so die glorreiche Geschichte, als ich noch Arbeit war in der Stadt, was wir ja nicht mehr so haben im Moment. Und,
1: ja, aber ich auch, man mein, meinst es jetzt mit Anbindung, das Haus steht ja mitten quasi ne? in, dem, in dem Park, wo du auch Enten füttern kannst und ja. äh, gegenüber das neue Gerichtsgebäude und, und dann gehst du hier in Richtung Trinkhalle, kommst an der Heiligkreuzkirche vorbei und da hört ja gar nicht auf, gehst auf der Halde hoch schön, ne? du denkst ja fast, du bist im Paradies hier. Ja, du bist, du bist positiv gestimmt heute, das merke ich auch. ja.
0: Ja, vielleicht noch ein paar Fragen dazu, das haben wir nur gestreift bisher, ihr seid ja aber auch Teil der Hochschullandschaft, wo gehört ihr zu? Wie ist das organisiert? Ist das auch eine sichere Geschichte oder ist da auch zu befürchten, dass das
3: mit Projektgeld gemacht wird, und das irgendwann
0: dann ausläuft?
3: Nee, nee. Also das war lange so. Ja, das muss man ja sagen. Wir sind hier nach Gelsenkirchen gekommen, da war das ein Projekt. Wir gucken uns das mal an, was die da gemacht haben in Gelsenkirchen, versuchen das groß zu machen. Und das macht man eben normalerweise befristet, das war bei uns genauso. Ist die Idee hier entstanden eigentlich, weil du sagst, sie sind ja. nach Gelsenkirchen ja. gekommen? Okay. Ja. Ja. wir haben das hier in Gelsenkirchen entwickelt. Okay. Also alles das, was jetzt groß geworden ist, kommt aus Gelsenkirchen, aus der Hochschule. Ja. Also die Hochschule hat auch einen Standort in Recklinghausen und hat auch einen Standort ja. in Bocholt. Aber wir saßen immer in Gelsenkirchen und alle Dinge, die jetzt im Zentrum auch platziert sind und groß geworden sind, auch landesweit, sind in Gelsenkirchen entstanden und auch hier pilotiert worden, wenn man so will. Aber alles befristet, ja. Das ist eine ganz große Besonderheit. Da sind wir auch tatsächlich stolz drauf. Alle Formate, die wir entwickelt haben, sind jetzt dauerhaft. Also das NRW-Zentrum ist dauerhaft, die Ruhrtalente sind dauerhaft, das Talentkolleg in Herne ist dauerhaft, das in Gelsenkirchen ist ja jetzt ausgeweitet worden, ist noch pilotiert, da sind wir aber, also bis Vorsichtig, 2025, da sind wir äh, eigentlich sogar sehr optimistisch, das macht keinen <lacht> Sinn, dass man eine Einheit in Herne dauerhaft einrichtet, weil man überzeugt von dem Ansatz ist, das dann auch zu ja. anderen Städten holt und danach sagt, wir machen doch nicht damit weiter, obwohl es äh, auseinanderplatzt. Also das, das wird auch noch gelingen.
0: Ja, ja ich habe hier noch ähm, eine Sache auf meiner Liste stehen, da würde ich auch gerne nochmal nachfragen. Ihr habt ja die Betreuung erwähnt, die Beratung. Ähm, wann hört das denn auf? Macht ihr dann weiter, wenn ein Abschluss erreicht ist und wenn eine weitere Ausbildung ansteht?
2: Also das ist immer ganz ergebnisoffen und so lange, wie ähm, das Talent das möchte. Also ich beispielsweise, also ich beispielsweise, finde es immer furchtbar, wenn man das ausspricht, aber tatsächlich habe ich auch schon Talente, die ich in der Schule begleitet habe und die jetzt in den Berufseinstieg gegangen sind. Das ist ja schon eine lange Zeit mit Master. <lacht> aber ähm, ist tatsächlich so. Also bis sie im Beruf sind und danach halt auch noch, ne? ähm, weil ja dann auch noch andere Themen anstehen können. Deswegen so lange, wie man das möchte.
3: Ja. Tja, Michael, und dann werden immer mehr Talente Talentfördernde. Und dann hört das gar nicht auf. Das ändert sich nur. Mhm. Den Stein ins Rollen bringen. Das ist eine total schöne Entwicklung. Also das ja. muss man echt sagen. Wir haben auch einige hier. Und das ist so ein Rollenwechsel auch. Ne? Also du, du kennst eigentlich alle Leute schon, weil du selber mal Talent gewesen bist. Und dann bist du auf einmal... Bist Teil der Gruppe, Teil der Professionellen sozusagen, bis Talentfördernde. Ja, insofern hört er da nie auf, ne? weil die Beziehungen, die es dann so zwischen Scout und Talent gibt, die bleiben irgendwas Besonderes. Und ihr seid auch
1: komplett bunt und divers und... Weil wir sind jetzt wieder weiß und äh, alt, nur ich, aber <lacht> ja. äh, migrantische Hintergründe. Äh, wir weil haben auch andere ich, äh,
3: Hautfarben, wenn das gemeint ja, war. Weil,
1: ich kam gerade auf den Gedanken, weil nichts ist natürlich besser, als
2: wirklich dieses Beispiel
1: dann äh, zu Klar. haben. Ne? Das ist ein, ein alter weißer Mann, kann mir viel
0: erzählen, wenn ich
1: äh, eine schwarze Frau bin.
2: Also wir sind das Abbild der Gesellschaft, würde ich sagen. Ja. Also tatsächlich. Ja. Ganz
1: wichtig.
0: Ja, ich habe noch ein Beispiel und dann sind wir auch gleich bei der Wunschfrage am Ende. Und zwar geht es halt darum, ich habe auch ein ähm, paar Kolleginnen, ja, die, die auch hier aus der Region kommen, aus Dortmund, äh, aus Gelsenkirchen, die eine Ausbildung gemacht haben, die Journalistinnen geworden sind, aus einer Hartz-IV-Familie stammen alle, alle beide, die jetzt bei der Zeit arbeiten als Redakteurin, da sehr erfolgreich sind und die. Nachdem sie halt ihren Abschluss gemacht haben, was nicht so einfach war, ich glaube, die hatten keine Talentscouts, die sie da geführt haben, hatten sie doch stark mit Diskriminierung zu kämpfen, wenn klar war, sie kommen aus einer Hartz-IV-Familie oder sie kommen aus bestimmten Städten, Stadtteilen und sie haben natürlich auch bestimmte soziale Verhaltensweisen, die sich von anderen Kindern unterscheiden, anderen Jugendlichen unterscheiden und das fällt dann natürlich in bestimmten Situationen auf, also in der Redaktion zum Beispiel, wenn halt bestimmte Kenntnisse nicht da sind oder bestimmte ding halt fehlen.
3: Jetzt bin ich gespannt, was die Frage ist. Die Frage ist, <lacht> ist, ist, das, das auch so? ist
0: das ein Problem oder ist das, ist das kein Problem? Weil es wird ja auch jetzt im Moment auch ganz stark darüber diskutiert, Diskriminierung, Klassismus ist so ein Stichwort, ja. Ja, dass man halt
3: Leute diskriminiert, weil sie aus bestimmten sozialen Schichten kommen. Also ich, da komme ich mit einem Namen, Aladin El Mafalani ist einer der inzwischen bekanntesten Soziologen, die es hier gibt in Deutschland, kommt übrigens aus Dortmund, ganz junger Mann. Aus Datteln. Er sagt immer Dortmund, aber okay. Oh, ja, ja dann müssen wir äh, darüber sprechen. Er wohnt da jetzt. Vielleicht meint er, wo er ja. wohnt, und du meinst, wo er wohnt. Ja. Ähm, aber der, der ähm, ordnet das ja auch mal positiver ein und sagt: Also ähm, wir haben eine Gesellschaft, wo jetzt äh, ganz viele Bildungsaufstiege ja auch schon gelungen sind und wo es auch ein Fundament dafür gibt, äh, in Streit zu gehen. Und er beschreibt das ja so und sagt: Also diese Art von Streit ist eigentlich eine ganz positive Entwicklung weil es nämlich bedeutet, dass Menschen Teilhabe einfordern. So, und jetzt ist das, was du beschreibst, ja, wir haben junge Leute, die so Fremdgefühle haben, die haben wir auch in bestimmten Fördermaßnahmen. Also es gibt natürlich Situationen, wo du dich, sag ich jetzt mal, bei einem Stipendienprogramm bewirbst und du merkst, um dich herum haben alle Anzüge an, die teurer sind äh, als das Jahreseinkommen deiner Familie oder tragen Uhren oder kommen mit Autos, das gibt es alles. Wir versuchen, unsere jungen Leute darauf vorzubereiten, dass das ein Wettbewerb ist mhm. und dass sie äh, eben selber etwas mitbringen, was in solchen Gruppen auch immer wieder fruchtbar sein kann. Also das ist jetzt nicht so, dass jeder, der aus der Oberschicht kommt, per se nicht äh, merkt, dass andere Eindrücke auch einen nach vorne bringen können. Man muss es sich aber trauen und das ist eigentlich die Botschaft, die wir eher setzen wollen, bringt euch ein und lasst euch jetzt nicht... Macht euch nicht selber kleiner als ihr seid, weil, wenn ihr es bis dahin geschafft habt, ist das eine Riesenleistung, die andere gar nicht so erbringen mussten. Das hilft individuell nicht immer, aber oft.
0: Aber das ist natürlich anstrengend. Tom sagte, ermüdend. Das ja. ist natürlich anstrengend. Ich würde es jetzt auch mal mit, mit einer Fußballweisheit an dieser Stelle versuchen. Haben wir noch nicht <lacht> probiert, Tom, oder? Wäre ich aber jederzeit für zu haben. Also nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Also immer dranbleiben. Wäre die Weisheit. Ja. Gut. Ich habe ja noch angekündigt, wir haben noch eine, eine Wunschliste am Ende. Das heißt, jeder von euch kann jetzt nochmal in sich gehen und überlegen, was für einen Wunsch hat er denn für die Talente, Talentscouts, für die Bochumer Straße, für das Quartier?
3: Was für einen Wunsch habt ihr? Ich habe auch einen, sage ich dann, aber erst gleich. Ja, ich nehme dir den vorweg. <lacht> da ich, die die bin ich nämlich durch. Ich möchte gerne wiederkommen, das hat Spaß gemacht. Das machen äh, wir.
1: Das jetzt wir. sind wir aber gebauchpinselt.
3: Angelika.
2: Also ich habe mir tatsächlich Gedanken gemacht und es, wäre, es würde, glaube ich, den zeitlichen Rahmen springen. Es sind einige Wünsche. Ist das so? Also tatsächlich mehr, weiter. Das sind die beiden Wörter, die ich dazu in den Raum schmeißen würde. Ähm, wir brauchen mehr Talentförderung, müssen weiter entlang der Bildungsbiografie, also runter. Ähm, weil es da noch so viel einfach zu tun gibt. Und das würde ich mir wünschen.
1: Ja, ÖPNV sage ich ja immer, aber äh, äh, ich wünsche mir, dass wir uns gleich an der Theke treffen und äh, einen auf meinen Deckel trinken. Ich
0: gebe an aus. Gut, das machen wir auch. Ja, mein Wunsch, ich weiß nicht, vielleicht ist er auch schon erfüllt, keine Ahnung. Es gibt ja im Stadtteil ein bisschen Aktivität in den letzten Jahren, es passiert einiges, hatte ich erzählt. Es gibt unter anderem eine Stadtteilführung, ich weiß nicht, ob ihr davon schon gehört habt.
3: Wir haben die genossen, als wir hier sozusagen eingezogen sind.
0: Ja, jetzt war ich ja in eurem schönen Haus auch, habe mir das angeguckt, tolle Büros, tolles Gebäude. Wäre es denn möglich, auch eine Führung durch euer Haus zu machen für die interessierten
3: Bürger, Bürgerinnen, die hier unterwegs sind? Das können wir nur dann machen, wenn keine Talente da sind. Die Anfragen <lacht> haben wir schon gehabt. Okay. ja, Können wir da eine Lösung vielleicht mal überlegen? Das könnte man überlegen. Bestimmt.
0: Gut. Gut. Ja, dann machen wir das. Dann haben wir ja ein paar Wünsche, die wir erfüllen können. Nicht alle. Im öpnv Tom, das wird, glaube ich, nichts. Aber okay. Wir sind
1: ja Fahrradfahrer. Wir sind Fahrradfahrer, <lacht> genau.
0: Ja, dann vielen Dank an alle Beteiligten. Und ja, mir hat auch Spaß gemacht. Und dann bis bald. Tschüss. Tschüss. Danke. Tschüss. <lacht> Podcast Hier und Leute kann über alle bekannten Plattformen abgerufen werden. Weitere Informationen und Hintergründe zu den Beiträgen gibt es auf der Internetseite mschabote. Glück auf!